0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, deixar aberto no capítulo 1. Hoje, primeiro domingo de agosto, a gente dá início a, ao mês da juventude batista brasileira. E nós teremos uma série, uma série especial, que não é uma série para jovens, mas é uma série para a igreja, que, nos, que vai nos provocar a pensar algumas coisas, a reposicionar algumas verdades na nossa vida, como pontos de partida para pensar o nosso papel na sociedade e, principalmente, para nos fazer entender por que, que o mundo está como está e o que é que nós podemos fazer e a quem que nós devemos recorrer. É extremamente urgente que a gente consiga responder a algumas perguntas, mas para que a gente possa, de fato, conseguir responder a algumas perguntas na nossa vida cristã e na nossa vida enquanto cidadão, é preciso voltar para a Bíblia, é preciso entender que nós originalmente fomos criados à imagem e semelhança de Deus, entender de fato o que é que isso significa, qual a implicação disso na história e o que é que aconteceu depois que o pecado chegou. E aí somente quando a gente tem essas respostas é que a gente está apto a pensar outras coisas, sem perder de vista aquilo que é a base da nossa fé. Então, eu queria convidar você a curvar sua cabeça para que possamos orar. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã de domingo, por esse momento especial de louvor, de adoração, de celebração da ceia, Pai, que o Senhor possa ah, nos ajudar nesse momento de mensagem, Pai. Quieto o nosso espírito, a nossa mente, Pai, que temos um coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, uh, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, já já nós vamos ler. Mas eu não sei se você percebeu que já há algum tempo uh, você pode ter visto e ouvido, seja nas redes sociais ou presencialmente, o mundo em guerra. E talvez a primeira coisa quando a gente fala em guerra que vem à sua mente é guerra armamentista, é guerra bélica, mas não é sobre isso que eu quero refletir. O mundo vive em guerra por questões ideológicas. O mundo vive em guerra porque as pessoas não se toleram, não conseguem conviver juntas. E isso tem refletido não só no nosso país, mas no mundo inteiro. É uma intolerância ao credo religioso, é uma intolerância à cor da pele, é uma intolerância às opções que se faz para a vida, é uma intolerância, sobretudo, mas muitas vezes a igreja do Senhor também embarca nesse momento, nesse contexto de intolerância. E muitas vezes nós somos enquanto igreja questionados sobre algumas questões importantes e não temos resposta. Ou quando temos são respostas erradas e a gente fica naquela expectativa, não, quem sabe as coisas mudem, quem sabe as coisas melhorem e eu preciso dizer que questões como intolerância, preconceito, discriminação, miséria, desigualdade, violência, elas não vão melhorar. E por que, que elas não vão melhorar? Você pode pensar, pastor, você não acredita que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer um, um movimento de mudança e transformação? Eu até acredito que esse movimento de mudança e transformação pode acontecer. Eu só não acredito que ele vai solucionar o problema. Porque o problema ele não está aqui, ele está lá atrás. Ele está quando o pecado chegou e mudou a perspectiva do homem. E até que esse mundo passe a conviver novamente sem pecado, os efeitos do pecado não vão passar. Eles podem ser amenizados, atenuados, reduzidos e para isso a gente deve sim pensar e se envolver. Mas não acredite que isso vai resolver. Infelizmente, quando nós olhamos para as igrejas, a gente tem visto, às vezes, o ambiente comunitário se transformar em plenário de discussão, de briga, de ofensa, de agressões verbais, de destruição de relações. Os membros, às vezes, deixam de ser irmãos para serem rivais, para serem opositores. E, gente, por que tudo isso? Por que tudo isso? Muitas vezes, chegar... Dentro da igreja. E existe também um anseio de responder. às pautas que estão, sendo, que estão sendo tocadas na mídia. E a gente vai sendo consumido por isso. E vai cada vez mais olhando para fora. E tentando responder o que é perguntado. E aí muitas vezes a gente vai se desconectando da palavra. Vai perdendo de vista o evangelho. E aí naturalmente a gente começa a responder. Não mais como cristão. Porque a gente perde a referência. Então, o propósito dessa série, A Imagem de Deus, é instrumentalizar a igreja a pensar. E talvez você esteja aí, mas não seria a responder? Não. É primeiro a pensar. É permitir que a gente possa voltar os nossos olhos para o Evangelho, para a palavra de Deus, pensarmos, refletirmos, para depois, quem sabe, darmos respostas. Mas primeiro a gente precisa voltar. Se não conhecemos as Escrituras, qual tem sido o nosso ponto de partida nas nossas falas? Se não conhecemos o Evangelho de Jesus, como é que nos comportamos e como nos posicionamos no mundo social? Se não estamos com os pés fincados no Evangelho, o que é que norteia, o que é que fundamenta a nossa posição de vida? Essa é uma pergunta que hoje de manhã eu queria que você pensasse. A tua fala, o teu posicionamento, a tua perspectiva de vida, a tua cosmovisão, ela está com o pé aonde? Está no Evangelho? O seu ponto de partida é a palavra do Senhor? Se for, maravilha. A gente começa muito bem. Se não for, a gente precisa reorganizar e colocar de novo os nossos pés na palavra de Deus. Infelizmente, o que a gente tem visto principalmente em redes sociais, de pessoas que têm milhares de seguidores, é dando respostas totalmente equivocadas, aberrações teológicas que contradizem a Escritura, que mais espalham do que ajuntam e que de nada servem. Então, se a gente quer ser um cristão bíblico e um cristão equilibrado... Mas quer ser também um cristão pensante e um cristão que tem relevância na sociedade, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É ser capaz de responder algumas perguntas. E que perguntas são essas? Você entende o que significa ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Se hoje, nesse momento, você fosse perguntado o que significa ter sido criado, a imagem e semelhança de Deus, você estaria pronto para responder? Se alguém te perguntasse, olha, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado atravessou a história. Me conta um pouco sobre quais as implicações da queda na história do homem. O que é que a queda provocou? E você não pudesse dizer que foi morte espiritual. O que mais você falaria a respeito das implicações da queda? Você compreende que os efeitos da queda, que os efeitos do pecado corromperam essa imagem? Que essa imagem e semelhança que era plena, ela ficou embaçada? Ela não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus, mas que ela perdeu nitidez, perdeu clareza? Você se sente pronto para responder firmemente, com base no Evangelho, nas Escrituras, essas três perguntas? Se você é capaz de responder essas três perguntas, possivelmente você consegue dialogar com a sociedade de uma maneira equilibrada, de uma maneira bíblica, de uma maneira coerente, de uma maneira respeitosa. Mas se a gente não consegue, é muito provável que em algum momento a gente pise fora da Escritura e a gente acabe falando alguma coisa que nós não sabemos. Então, se nós queremos refletir a glória de Deus na sociedade, nós precisamos primeiro aprender que nós somos feitos a imagem e semelhança do Criador. Eu queria que você me acompanhasse no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, e já marcasse o capítulo 3, versos 6 e 7. Capítulo 1, 26 e 27 vai dizer, Então Deus disse... Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Avance um pouquinho para o capítulo 3 verso 6 e verso 7. E aqui a gente vai ver o momento da ruptura. Capítulo 3, versos 6 e 7 diz. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 3 de Gênesis, existe um abismo temporal e um abismo que vai mudar completamente a história da humanidade. O capítulo 1 é o clímax da criação, Deus Criou esse homem, criou essa mulher, é o momento em que a coroa da criação, o clímax criador do Senhor é estabelecido. E ali era uma criação plena, perfeita, em perfeita harmonia com os propósitos do Criador. Capítulo 3, o pecado atravessa, e aí a gente já percebe alguns impactos de imediato. Alguns comportamentos que até aquele momento não eram constrangedores, não eram vergonhosos, mas agora deixam, passam a ser. Homem e mulher estavam nus, mas a partir de agora eles já sentem vergonha disso. E aí se você continua lendo o texto, você vai ver alguns impactos que vão acontecer sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Esse é um evento catastrófico que muda a rota. Se no primeiro momento, no capítulo 1, tudo estava plenamente ajustado, no capítulo 3 agora as coisas estão desajustadas. As coisas estão desequilibradas, as coisas estão corrompidas. E aí você precisa pensar que logo se a partir de Gênesis capítulo 3 o caminho foi alterado, se aquilo que era caminho diretamente a Deus, deixou de ser estabelecido e vai para outra? Será que é surpresa nós chegarmos aonde chegamos? Será que é surpreendente pensar que o mundo, à medida que o tempo ia passando, ele ia piorando? Se cada vez mais a rota se distancia do Criador, não nos surpreende, a gente sabe disso. A gente sabe que não é uma questão ah, meramente criada pela humanidade, é uma consequência prática, do pecado, da realidade, da queda. E aí eu queria convidar você, a, nessa manhã, a extrair algumas lições sobre o que significa ter sido criado a imagem e semelhança, para que a gente entenda como era a plenitude dessa criação, como é que as coisas eram originalmente, como era a questão do pensar, do sentir, do obedecer, da moral, como isso funcionava no casal original e como isso ficou depois disso. Porque nós acreditamos que quando a gente coloca essas balizas no devido lugar do nosso coração, a gente é capaz de olhar para o mundo de uma outra forma. E ainda que a gente tenha posicionamento social, a gente jamais deixará de dobrar os joelhos, porque a gente entende que a solução, que a esperança só está em Cristo. A primeira lição está lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus de maneira ontológica. O que é que isso significa dizer? Significa que há um ponto de partida. E às vezes na igreja, quando a gente está pregando, a gente fica preocupado de ter algumas falas. E eu vim orando essa semana e não chego aqui com essa preocupação. É, a gente precisa dizer o que precisa ser dito, desde que o Evangelho assim permita. Nós não surgimos de uma grande explosão. Nós fomos criados por Deus. Nós não surgimos porque houve um processo evolutivo. Nós fomos criados por Deus. Houve um momento em que a a é Deus criar o mundo e criar o homem e criar a mulher. A palavra no hebraico, ela significa a ideia que foi criado do nada. Que Deus fez surgir, que a a é Deus fazer. Não foi um processo. Quando a gente olha para a doutrina bíblica da criação, a gente vê homem e mulher, quando Deus termina, Ele diz que tudo era bom. Ele cria o homem, viu que era bom, mas quando Ele cria a mulher, Ele diz, percebe que era muito bom. Esse é o momento principal do processo criador de Deus. E essa criação, homem e mulher, ela é completamente distinta diferente de toda a criação. E aí eu queria começar colocando um marco para a mensagem de hoje. Nós vivemos um mundo onde a gente... A palavra que mais se fala é que nós somos um mundo plural. E de fato, o mundo hoje é plural. Mas eu gostaria que você entendesse que quando Deus cria, Ele cria singular. Deus cria no singular. Essa criação, esse ápice da criação, ele é singular, ele é único. A palavra de Deus vai nos ensinar que dentro dessa singularidade do homem e da mulher, eles foram criados, o homem do barro, a mulher da costela de Adão. Mas Deus fez algo que não foi feito com nenhum outro ser criado, ele soprou o fôlego, da vida. E nós fomos feitos alma vivente. E dentro de toda a majestade da criação, o único ser que recebeu a característica de ser chamado a imagem e semelhança do Criador foi quem? Homem e mulher. Os animais não foram, a fauna não foi, a flora não foi, homem e mulher foi. Mas ainda há um outro aspecto muito singular na criação do homem e da mulher. Se você perceber todos os outros aspectos e de Deus disse, haja luz e houve luz. Mas quando você vai perceber a criação do homem e da mulher, existe um consenso divino dentro da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo criam juntos. Façamos façamos o homem e a mulher. E justamente homem e mulher, por serem imagem e semelhança de Deus, eles receberam algo que nenhum outro ser criado iria receber, que é características, atributos do Criador. Ao sermos criados por Deus de uma maneira singular, nós recebemos características singulares. Deus dá ao homem e à mulher a capacidade de ser um ser pessoal, nós estamos aqui convivendo em comunidade, porque Deus nos criou com a capacidade de sermos seres pessoais e relacionais. Com identidade própria, mas com identidade coletiva, com identidade comunitária. Ele nos dotou da capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir com aspectos morais muito bem definidos. Porque nós entendemos que a lei de Deus já havia sido gravada no coração de Adão e no coração de Eva. Nós recebemos características espirituais e de retidão. E por fim, Deus dá um papel. Ele dá um trabalho para esse casal. Para esse homem para essa mulher. Eles devem ser os administradores da criação. Tudo isso no início foi definido... Com parâmetros estabelecidos. Nesse momento, antes do pecado, não tinha aquela ideia de vamos conversar e vamos fazer ajustes. Estou pensando em mudar, assim. Deus disse que era para a gente fazer assim, mas vamos fazer um pouco diferente. Não, porque o coração do homem era inclinado para fazer o bem e obedecer a Deus. Coisa que lá no pecado isso vai parar de acontecer. Então esse homem estava totalmente alinhado com os propósitos de Deus para a criação. Então, quando a gente olha para a criação, o homem e a mulher é a maior demonstração de singularidade de Deus. Não havia, nesse momento, a ideia de desobedecer. Mas a raça humana também foi criada de maneira sexuada, com um papel reprodutivo homem e mulher com funções próprias e estabelecidas por Deus, as quais deveriam ser exercidas na criação. Deus disse, cuidem da terra e povoem a terra. Esses são os dois primeiros papéis que Deus deu ao homem e à mulher. E esses papéis não mudaram. Nós continuamos com a responsabilidade de administrar a terra criada e de povoar a terra. Agora que nós colocamos alguns pontos de partida na mensagem de hoje, precisamos lembrar que no meio disso tudo, o homem ia ter um papel teológico, ecológico e social na criação. Mas tudo isso só era possível enquanto ele permanecesse plenamente conectado a Deus. Enquanto ele estivesse conectado a Deus, tudo iria bem. Se houvesse uma desconexão, as coisas iam desandar, e, infelizmente, essa desconexão acontece. E ela é tão profunda quanto a sua geladeira quando falta energia. Faltou energia, ela para, ela deixa de cumprir o seu propósito. Se você pegar o seu, a, o seu freezer e faltar energia, vai descongelar congelar. Ele pode estar lá ainda, com as suas mesmas dimensões, com seus mesmos aspectos, desconectou da tomada, o propósito principal não vai ser cumprido desconectou Adão e Eva de Deus o propósito principal não vai ser cumprido em sua plenitude ele vai ser o que corrompido e infelizmente foi isso que aconteceu houve uma desconexão quando o pecado entra existe uma desconexão entre esse homem e Deus e esse homem e essa mulher que agora que até então estavam plenamente alinhados com Deus agora não estão mais ah, e agora sim as coisas começam a desandar. E para onde que isso vai? Começa de uma maneira bem simples. O que é isso? Eu estou nu. Muito simples. Não pense que a degradação que o pecado gerou, ela aconteceu de uma vez só na vida de Adão e Eva. Isso vem crescendo com o passar do tempo. Essa degradação e essa corrupção gerada pelo pecado, ela vem crescendo. No início eles olharam que estavam nus e tiveram vergonha. E foram se cobrir com folhas e fugir de Deus. Você percebe a primeira reação? Eu tenho vergonha de quem eu sou e da pessoa que Deus me deu. A segunda reação vai ser, eu quero fugir de Deus. E é isso que o homem tem feito desde então. Fugir de Deus porque ele perdeu a capacidade de reconhecer a Deus naturalmente. E aí quando Deus os chama, mais à frente no capítulo 3, para ter uma conversa, começa o que sustenta as brigas de hoje. Quando Deus chama Adão, Adão já mostra onde é que isso tudo ia parar. Adão olha para Deus e diz assim, foi a mulher que tu me destes. A culpa não era dele, a culpa era de Deus. Essa é a realidade original. Era assim que deveria ser. Mas infelizmente o pecado entrou na história e a história mudou e nós chegamos hoje a uma realidade onde o ser humano ele tem se depravado fisicamente, moralmente e eticamente ele tem sido extrativista, ele tem ao invés de administrar a terra com zelo sabedoria e amor ele tem destruído as coisas tem se tornado egoísta individualista materialista. E isso partiu de onde, gente? Isso partiu daqui. Não foi no século V, VI, 7, oito que as coisas mudaram? Não foi por causa do império A, B ou C? Não é porque nós estamos aqui agora. Isso é muito antigo. A causa raiz disso tudo é muito antigo e realmente, e isso, esse pensamento ele vai nortear até a, a série inteira. E realmente a gente acha que qualquer outra coisa que não seja a ação de Deus pode mudar de novo a história? Não pode. A segunda lição é que nós fomos feito, feitos à imagem e semelhança moral de Deus. O pastor Hernan Bavinck, ele vai dizer, a criação é a imagem de Deus e não é restrita. Não foi declarado que o homem foi criado apenas em termos de alguns atributos de Deus, ou semelhante apenas a uma das pessoas da trindade. Nem tampouco que essa semelhança é apenas na alma ou só no intelecto. Pelo contrário, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como um ser inteiro. Isso significa que originalmente nós éramos plenamente à imagem e semelhança de Deus intelectualmente, moralmente, as emoções, o desejo, a vontade, a ética, o papel na criação. Tudo isso era a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o pecado entra na história, todas essas dimensões elas são corrompidas. Então existe uma queda moral dura, existe uma queda intelectual dura. Dura, existe uma queda emocional dura, existe uma queda orgânica. Se você terminar de ler o capítulo 3, a relação da mulher com o seu corpo muda, a relação do homem com o trabalho muda, a criação geme por causa desse pecado. Tudo muda. O enredo muda, o contexto que a humanidade iria se desenvolver muda. E aí você continua lendo rapidamente, no início da... da extensão da humanidade, já vem logo um assassinato. E às vezes a gente não percebe como Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis são muito fortes, muito duros, e é um prenúncio do que ainda ia acontecer. É fugir de Deus, é não reconhecer a si mesmo, é se envergonhar, é culpar a Deus, é assassinar, é mentir. Tudo isso está lá no início. Isso não aconteceu agora. Mas o homem, no seu estado original, ele foi criado como um ser reto, íntegro e santo. Suas vontades, suas emoções, seus desejos, eles eram sempre inclinados ao Criador. O DNA do homem e da mulher era de estar alinhado com os propósitos de Deus. Isso significa que o homem não era neutro. E a gente vê muito isso hoje em dia. Não, eu não vou me posicionar, não. Originalmente o homem não era neutro, ele sabia exatamente onde ele estava, ele estava alinhado com Deus. Neutralidade ou qualquer decisão fora do que Deus estabeleceu surge com pecado, porque inicialmente esse homem era reto, íntegro e santo, era um ser maduro, diferente de nós que vamos sendo ensinados desde criancinha a respeito de Deus. Diferente do que Moisés instruía a Israel de, olha, ensina os teus filhos à próxima geração, Adão e Eva não, eles foram criados como ser prontos, maduros, que conheciam a Deus. E A expectativa que o texto nos dá é que o conhecimento que eles tinham de Deus não era um conhecimento exaustivo, não é que eles sabiam tudo sobre Deus, mas era o mesmo conhecimento que eu e você teremos na glória. Um conhecimento mais profundo mais sólido a respeito de Deus. E era isso que sustentava-os na caminhada com o Senhor. O que eles sabiam de Deus era suficiente para mantê-los em Deus. E aí você pergunta, e por que teve essa mudança de rota? Porque dentro dessa criação singular, Deus deu ao homem e à mulher algo chamado liberdade. E aí eu queria fazer um adendo. Quando a gente fala de liberdade, de livre-arbítrio, a gente não está falando de salvação, tá? Não é livre-arbítrio do eu escolho Deus. A gente está falando de poder de escolha sobre a nossa vida. Se amanhã você vai trabalhar ou não, ou se você vai estudar ou não, não é Deus. Não é Deus que vai dizer isso. É você, você tem. Deus deu essa liberdade ao homem. E no mau uso dessa liberdade, o casal original foi influenciado por Satanás desobedeceu a Deus e corromperam a isso. Mas até que isso acontecesse, a predisposição do coração deles era adorar, obedecer, glorificar e tudo que fizessem agradava a Deus. Tudo era bom na criação, tudo estava encaixado. Não tinha ninguém dizendo, olha, eu sou melhor do que você porque a minha cor da pele é essa. Não tinha ninguém dizendo, eu sou melhor do que você porque minha conta bancária é essa. Não existia ninguém dizendo, olha, você não vai mandar em mim. Não tinha. Porque tudo estava plenamente alinhado com Deus. O homem experimentava da plenitude da vida com Deus. E o que Lavinha falou há pouco tempo na última música... Satisfação em Deus, que é o que Filipenses vai falar, é o que Paulo vai falar tanto em Filipenses. O homem já tinha isso plenamente. Não existia desigualdade social, não existia miséria, não existia capitalismo, não existia materialismo, não existia individualismo. Existia satisfação em Deus. Você entende como as coisas deveriam ser? Você percebe como entender isso e colocar isso como ponto de partida faz que a gente olhe para a miséria, para a desigualdade, para preconceito. E além da gente ter um papel social, a gente vai dizer, poxa, mas ainda que eu faça, ainda que eu movimente pessoas, ainda que eu movimente grupos, isso não é suficiente, eu tenho que dobrar meu joelho e orar, porque o problema é maior. Não dá para resolver não foi uma construção, um edifício como esse, que a gente poderia destruir e construir de novo. É uma questão em um edifício que foi criado por Deus, meus irmãos. E se foi criado por Deus, ele só pode ser corrigido por quem? Por Deus. Você entende como isso muda? Daqui a dois meses a gente tem eleição. E é importante que a gente tenha consciência e clareza Cada um com sua perspectiva. Mas você entende que, independente de quem for, não resolve o problema? Em sua totalidade, ele vai fazer o quê? Minimizar aspectos. Você entende que é só Jesus quem muda a realidade que o pecado gerou? Por que, que eu estou sendo tão enfático nisso? Porque quando a gente entende isso, a gente deixa de brigar. A gente passa a respeitar e dizer, ok, você tem essa via, eu tenho essa via, você encara o mundo assim, eu encaro assim, mas ambos compreendem que antes disso existe a necessidade de uma intervenção de Deus novamente na história. E essa intervenção ela já está garantida. Deus, através de Jesus, já disse que voltaria para nos buscar. Então, a correção de tudo que está acontecendo hoje só vai acontecer, só vai existir quando Jesus voltar e nos resgatar. E aí a gente vai de novo. Ser chamado em justiça, retidão e santidade original. Mas até lá, nada muda. Terceira lição. Nós fomos criados à imagem e semelhança funcional de Deus. Como eu falei há pouco tempo, Deus disse ao homem, administre a criação. subjugue a criação, nomeie a criação. E ele começa a fazer esse papel... No meio desse papel Deus percebe que o homem ah, era necessário que ele tivesse uma auxiliadora cria a mulher a partir da costela de Adão os faz coiguais com a mesma importância com o mesmo cuidado com a mesma provisão de Deus para que juntos cumprissem algo que nós chamamos de mandato cultural O que é que é isso? Era o casal original usar a plenitude dos seus dons, dos seus talentos, para administrar tudo aquilo que foi criado. E o fim desse trabalho era glorificar a Deus. O trabalho inicial de Adão e Eva era administrar bem a criação. E eles tinham para isso todos os recursos necessários. Tudo o que era necessário para fazer um bom trabalho, eles tinham como ferramenta. A responsabilidade desse homem, se não tivesse sido corrompido, seria administrar bem a criação. Era ter educação, trabalho, ciência, tecnologia, política, arte, cultura, tudo isso glorificando a Deus. Aí, Hoje em dia, a gente vive um momento onde algumas coisas não glorificam a Deus. Entenda que tudo foi corrompido. Que tudo que passou a ser produzido por essa humanidade corrompida, o produto também é. Você vai olhar e você vai ver uma realidade do mundo sendo devastado, porque o homem virou extrativista. Você vai ver uma realidade onde uns têm muito, uns têm pouco, e outros têm nada, porque o homem virou individualista. Você vai olhar... Tecnologia sendo produzida para classes, mas não para todos. Você vai ver cultura, lazer sendo oferecidos para uns, para outros não. Você vai ver a humanidade se degladiando, mentindo, roubando, trapaceando, matando. Tudo isso, porque lá atrás foi corrompido. Mas a ideia era que quanto mais esse homem progredisse em conhecimento, mais as fronteiras do seu mandato cultural se expandissem. Melhor seria sua administração, mais ela glorificaria a Deus, mais a administração do homem iria exultar ao Criador e melhor esse homem ia viver. E os danos que isso seriam gerados seriam mínimos. Isso significa que essa responsabilidade do homem seria conduzida de maneira sábia, prudente, moderada, com justiça, com amor. O homem não faria uso desordenado de, da criação, não haveria degradação, não haveria destruição. Era para ser assim. Por isso que quando a gente olha para o pecado, a gente tem que sentir muita tristeza, gente. Você está percebendo como era a beleza original? que era para a gente voltar para as nossas casas hoje, com a certeza de que o que nós tínhamos, todos teriam. Mas que a consequência do pecado tirou isso de todos ou de alguns. Mas essa imagem de Deus funcional, ela foi corrompida em um outro aspecto. O homem também tinha um papel de ser mediador, de ser um agente representativo de Deus. O homem fazia a mediação entre o Criador e a criação. Mas também representava a criação diante do Criador. Mas o que é que acontece com o pecado? Isso é quebrado. Esse homem já não enxerga mais a Deus. Ele já não percebe mais a Deus. Então, quando a gente compreende esses aspectos de como deveriam ser as coisas, a gente começa a olhar para o mundo. E dizer assim, agora eu estou entendendo porque chegamos onde chegamos. Agora eu estou entendendo o que é que faltou. Não é que faltou alguém para dizer, olha, esse é o caminho. Não é que faltou mais mentes brilhantes na história. O que faltou no homem foi Deus. O que falta ainda hoje em muitas pessoas é Deus. Ora... Se nós que fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ainda cometemos tanta besteira, tanta injustiça, tantas palavras que ferem, quem dirá aqueles que ainda não foram? Quem dirá aqueles que ainda continuam escravos do pecado? E aí quais são os efeitos da queda? Volte seus olhos para o versículo 6 e 7 do capítulo 3. O primeiro efeito, o mais conhecido e talvez um dos mais fortes, é a morte espiritual desse homem. Esse homem que foi criado para viver plenamente com Deus, agora ele está morto espiritualmente. Esse homem que podia passear pelo jardim, cantar pelo jardim e perceber e sentir a presença de Deus, agora ele se torna inerte. Ele não vê ele não ouve, ele não sente mais a Deus, ele está completamente perdido. Isso foi um efeito legal e natural. Legal porque Deus tinha dito a eles, não comam do fruto dessa árvore, porque se comerem, certamente morrerão. E o que é que eles fizeram? Vamos pagar para ver. A serpente disse, certamente não morrerão. Ah, então vamos. Vamos. Então existia aqui uma penalidade que Deus já tinha dito e cumpriu. Eles morreram, eles se tornaram agora sem vida diante de Deus. Esse homem e mulher que tinham à disposição, o contato pleno com Deus agora não tem mais nada. E você compreende que as pessoas que ainda foram, que ainda não foram salvas em Jesus pela graça, mediante a fé, continuam assim, mortas. Cegas, mudas, sem capacidade tátil, elas não percebem Deus. O evento da queda não afetou somente eles, mas também os seus descendentes. Todas as outras pessoas, todas as gerações seguintes seriam afetadas pela queda. E é à medida que essas gerações avançam, essa depravação... Essa morte espiritual ela vai se aprofundando de uma maneira bem ilustrativa. No momento da queda, eles estão no início da ladeira. A partir do pecado, soltou. Você já ouviu a expressão, ladeira abaixo? É isso que tem acontecido. O que acontece é que a humanidade, desde o evento do pecado, ela tem andado ladeira abaixo. E quanto mais o tempo passa, mais profundo e mais difícil ficam as coisas. E a gente não tem condições de dizer, vamos voltar. Por nossa, por nossa própria conta, por nossa própria força, a gente não tem a capacidade de dizer, não, vamos voltar, vamos subir. Porque está morto. Então, todas as gerações têm ido ladeira abaixo e têm sido afetadas. Um segundo aspecto prático da existência do pecado na história da humanidade é que nós fomos corrompidos moralmente. Aquilo que era a lei de Deus gravada no coração de Adão e no coração de Eva, não está mais gravado. A referência, a inclinação para fazer o bem, deu lugar ao que Paulo vai dizer que é a inclinação para fazer o mal. O homem que sentia prazer e satisfação em fazer o bem, ele passa agora em muitos momentos a sentir prazer e satisfação em fazer o mal ou ver o mal. Porque talvez você diga, não eu, não, eu não sinto prazer em fazer mal a ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas pense bem, talvez em algum momento você já tenha sentido prazer em, em ver. Se você liga a TV em, em algum jornal desses, desses jornais que só passam desgraça, às vezes você vê alguém que fez um dano terrível a uma família sendo punido, espancado, morto. Quantas vezes a gente já fez assim? Acho é pouco. Recebeu o que merecia o que é isso se não sentir prazer no mal? Quando a gente agride verbalmente alguém, quando a gente é intolerante com alguém, o que é isso se não prazer no mal? Adão e Eva começaram isso apenas sentindo vergonha de estarem nus. De lá para cá, isso só vem crescendo. Sentimento e comportamento do homem e da mulher só vem mudando e se inclinando cada vez para o mal. A corrupção moral, além de destruir a santidade e a pureza do casal original, rouba-lhes principalmente a capacidade de permanecer em Deus. E aí é como o freezer tirou da tomada, perdeu a função. Perdeu a capacidade de sentir a Deus, saiu do papel, saiu do propósito. É por isso que em Jesus a rota é restabelecida. Em Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, se estabelece novamente uma rota de comunicação, de relacionamento entre o homem e Deus. Os sentimentos que eram harmônicos são destruídos. O primeiro sentimento que esse homem tem depois do pecado é culpa. Vergonha. Mas antes o que ele sentia era alegria contentamento, satisfação, prazer. Depois do pecado, isso dá vazão a outras coisas, a outros sentimentos. Tristeza, vergonha, dor, angústia, aflição. Isso é o que toma conta quando o pecado aparece. E se os sentimentos mudam, quem dirá os comportamentos? Os comportamentos que eram de agradar a Deus e de fazer o bem, a criação agora mudam. E passam a ser de fazer o mal, fazer o mal à criação e fazer o mal uns aos outros. E agora essa humanidade passa a ser alimentada por acusação, agressão, violência, crueldade, miséria, desigualdade, discriminação e tantas outras coisas que se a gente fosse listar a gente não terminava hoje de manhã. Esse é o novo portfólio. O portfólio original era outro comportamento, outra emoção, outra relação... O pecado vem disso. Toma aqui a tua nova realidade. A acusação foi logo no primeiro momento. Foi a mulher que tu me deste. Foi culpa dela. Adão que devia estar fazendo nada, né? Que deveria estar ali com sua esposa. Ele joga a culpa para Deus e para a esposa. Percebo o que é que a humanidade tem feito até hoje? É culpa de fulanos. Fulanos olham e dizem, é culpa de Beltrano. As coisas são assim porque Paulo não fez isso. Olha o relacionamento conjugal como ficou. Não, porque você não colabora. Porque você não faz o que deveria fazer. O que aconteceu lá acontece até hoje. Esse sentimento e esse comportamento foram afetados. Lógico que isso também iria afetar a prática da administração desse homem. Agora eles passam a destruir o que eles faziam com amor, passam a fazer com dor, passam a sentir na pele. O homem que naturalmente extraía a sua provisão, agora passa a fazer isso com suor do seu trabalho, de maneira árdua. A mulher com um papel maravilhoso de gerar uma outra vida, passa a sentir o quê? Dores. A relação conjugal passa a ser o quê? Conflituosa. Você tem certeza que as coisas mudaram há pouco tempo? Você tem certeza que é surpresa o que a gente está vivendo isso? Será que quando a gente olha para a nossa realidade e vê pessoas totalmente inundadas por enganos, incredulidades, idolatria, mentira, blasfêmia, é surpresa? Será que quando a gente olha e vê pessoas escravas da bebida, da farra, da droga e de tantas outras coisas que são entorpecentes para a doença da alma, é surpresa? Não é surpresa. A palavra já advertia sobre isso. A palavra tem falado sobre isso o tempo inteiro. Um terceiro aspecto e último que vai ser corrompido é uma corrupção física. É, existe uma corrupção intelectual, existe uma corrupção emocional, existe uma corrupção moral, existe uma corrupção agora física e volitiva. Física porque agora esse homem ele vai ser afligido por enfermidades. Enfermidades físicas, enfermidades mentais. Mas também houve uma degradação física no que diz respeito a sexualidade humana. E talvez isso seja uma das maiores evidências do processo autodestrutivo do pecado. Paulo, na sua carta aos romanos, vai dizer que Deus entregou, Deus os entregou a toda sorte das suas paixões infames. E que homem e mulher mudaram o curso natural das coisas. E retiraram a glória de Deus. Isso não quer dizer, meus irmãos, e eu preciso falar isso aqui. Que nós não devemos respeitar e amar todas as pessoas. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre ser intolerante e não se relacionar. É sobre de onde tudo surgiu. A igreja do Senhor, nós que fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que há minutos atrás cantávamos e nos alegrávamos por ter sido salvos pelo sangue de Jesus, temos uma responsabilidade com esse mundo. E a nossa principal responsabilidade é apontar Jesus como solução. Essa é a respons responsabilidade primária do homem e da mulher, que foi salvo em Jesus. É apontá-lo como solução dos problemas. E aí sim, como responsabilidade secundária, vem o nosso papel social. Aí sim, depois de você ser envolvido com a causa de Deus, com o reino de Deus, entender como as coisas deveriam ser, como as coisas se tornaram, você pode ir lá para fora. E você pode ser um agente de Deus aonde você estiver. Seja você um representante político, seja você um representante educacional, seja você um representante social, porque aí vai ser Deus usando um servo dele para a glória dele no mundo caído, mas sabendo o que está fazendo. O objetivo dessa série é fazer com que a igreja pense. Para que depois ela fale. Porque uma das coisas mais tristes que tem é quando a gente conhece alguém e diz eu não vou para a igreja porque lá eu não vou ser aceito. Eu não vou ser aceito porque eu não tenho roupa para ir. Eu não estou falando da nossa igreja não, estou falando da realidade que existe hoje. Você já deve ter ouvido coisas como essa. Eu não vou para lá porque ninguém vai me abraçar. Porque eu não tive como tomar um banho, eu não estou assiado. Eu não vou para lá porque eu tenho uma expressão diferente. A igreja do Senhor tem uma responsabilidade primária... Apontar para Jesus mais uma responsabilidade secundária, a atuar no mundo de maneira responsável, de maneira consciente. É por isso que eu já queria compartilhar o que é que a gente vai falar nos próximos três domingos. E eu queria que você tivesse seu coração aberto, porque o objetivo da série não é causar problema, não é causar discórdia, é fazer a igreja pensar. A mensagem de hoje ela é o ponto de partida para as próximas três mensagens. Tudo das três mensagens vão se conectar hoje. Qual é o papel de Deus? Qual é o propósito de Deus no estabelecimento de um governo? Quais são os princípios de Deus para um governo? A gente não vai falar sobre política, a gente vai falar sobre como Deus rege, como Deus governa o mundo. Como é a perspectiva do reino sobre todas as pessoas serem iguais debaixo da cruz? Como é que se pensa isso a partir do evangelho? Como é que eu penso igualdade a partir do evangelho? Como é que eu penso governo a partir do evangelho? E aí, como é que eu penso justiça social a partir do evangelho? Para que ao final dessa série a gente possa naturalmente ramificar pela sociedade, ser luz do mundo, sal da terra, sendo prudentes, sendo sábios, sendo coerentes, sendo bíblicos e equilibrados. E o nosso maior desejo é que as células parem para pensar, não para polemizar, mas para pensar. O que é que está faltando de Jesus? O que é que está faltando das Escrituras na minha vida para que eu influencie positivamente esse mundo? Não é barulho. Não é ruído. Não é bandeira. É o Evangelho. E o Evangelho vai estar, inclusive, na fala científica. Ele vai estar em tudo. Quando você sabe qual é o alicerce que seus pés estão, as coisas mudam. Quando você entende, querido, que nós chegamos aonde chegamos, porque foi a entrada do pecado, você não tem como fazer outra coisa que não seja clamar, clamar e clamar a Deus, que Ele intervenha e dizer, Senhor, me usa me usa como instrumento para abençoar se você é professor, abençoe a tua sala se você é médico abençoe os teus pacientes se você é enfermeiro, se você é empresário se você é militar, se você é de TI, seja lá onde você está. Abençoa a sociedade. Mas a maior bênção, o maior legado que nós podemos deixar por onde nós passamos é Jesus. Não é Piaget, não é Foucault, não é ninguém. É Jesus. Que no dia que você não estiver mais no espaço social que você ocupa que as pessoas olhem para você e digam assim, eu sinto falta de Paulo. Porque além de toda a contribuição técnica que ele trazia, ele trazia Jesus para esse ambiente. Esse é o legado. É assim que a gente contribui com a sociedade. E aí, secundariamente, vem os outros aspectos. É para isso que a igreja foi chamada. Para atuar no mundo. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Não é de outra pessoa. Não é de outra perspectiva. Não é de ideologia. Não é de cosmovisão. De nenhum sentido. É de Jesus. E se a igreja fizer o seu papel principal, pode ter certeza que ela vai ser relevante. Ela vai ser equilibrada. Ela vai ser saudável. A minha oração é que você, durante o mês de agosto, esteja com o coração aberto. Sensível. Disponível. Porque a gente quer convidar você a voltar seus olhos para a Palavra para que ao final você possa minimamente voltar os olhos para o mundo com as lentes da graça. Não mais com nenhuma outra lente que não seja a lente de Jesus. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque a tua palavra, ela é suficiente para ordenar e reorganizar tudo em nossas vidas. Nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos resgatou. Porque o Senhor nos deu... Ah, o Espírito Santo que habita em nós, pai, que nos aponta o caminho, que nos constrange, mas nós te pedimos, pai, nos usa como igreja santa, como igreja bíblica, equilibrada, coerente, que entende o seu papel, o seu propósito, e que compreende que não há nada que não seja Jesus que venha solucionar os problemas desse mundo. Sim, pai, nos usa como instrumento social para abençoar pessoas, para amar pessoas, para tocar pessoas, para beijar pessoas, para dizer que elas são importantes e que elas foram amadas e são amadas por Jesus. Que o braço da igreja chegue naquele que está invisível, na rua, mas não no Natal, todo dia. Que o abraço da igreja chegue naquele que ninguém quer abraçar. Que o amor da igreja Chegue naqueles que vivem marginalizados. Naqueles que são excluídos. E que sempre ao abraçá-los nós possamos dizer. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã e você também. Porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos essa missão e esse privilégio de compartilhar o Evangelho, Pai. Que façamos isso. Quando somos pais, quando somos filhos, quando somos professores, quando somos médicos, empresários. Que façamos isso em todo tempo e fora de tempo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Hoje e para sempre. Amém.